1: Acabou! Mete o pé direito! Fala, torcida Rubro-Negra, está no ar mais um podcast.
2: Sabe de quem? Do Atlético!
1: Fala, torcida Rubro-Negra, estamos começando agora a edição de número 63 do podcast GE Atlético. Eu sou Fernando Freire, repórter do GE. Hoje nós vamos analisar o trabalho do Antônio Oliveira até agora, números, táticas, escalações e muito mais. Analisar os próximos desafios, a começar pelo Ceará no sábado, e avaliar o que o Antônio Oliveira ainda precisa corrigir para a sequência da temporada. Para debater aqui comigo hoje, conto com a presença do Ayrton Batista Júnior, Tusquinha, produtor de esportes da Rádio CBN. Tudo certo, Tusk?
0: Tudo certo, Freire. Olá, torcida atleticana. Vamos falar desse furacão, então, envolvido nesses dias com a Copa Sul-Americana e com a Série A do Campeonato
1: Brasileiro. É isso. Daqui a pouco a gente vai ouvir também o jornalista André Ribas, da, da Rádio Banda B. Ele comentou um pouco sobre questões táticas do Antônio Oliveira, Hoje também tem várias participações de torcedores, aqui torcedores mandaram comentários no Twitter, então a gente vai ter hoje a cornetagem rolando solta aqui no podcast. É, para começar, dos que eu vou passar um histórico aqui breve do Antônio Oliveira, né? na, na chegada do Atlético, ele chegou ao Atlético em 22 de outubro de 2020, inicialmente para ser o auxiliar, né? depois ele assumiu o time de aspirantes, comandou o time em só um jogo do Campeonato Paranense, a derrota por 1x0 para o Cianorte. Aí, em 13 de março, ele virou técnico do time principal. O Atlético estava ali com dificuldades para encontrar o técnico, não teve sucesso nas conversas com o Roger Machado e com o Thiago Nunes. E aí, apostou nessa solução caseira. O Antônio Oliveira vem dando resultado. Até agora, pelo time principal, são 16 vitórias, 4 empates e 3 derrotas em 23 jogos. Isso dá um aproveitamento incrível, né? De 75%, se a gente contar ali a derrota com o time de aspirantes. São 16 vitórias, 4 empates e 4 derrotas mesmo assim. Uma campanha muito boa. É, Tusquinha, para começar, como que você avalia esse trabalho do, do Antônio Oliveira? Te surpreendeu? e O que, que você acha que ele ainda precisa corrigir para ficar melhor ainda o trabalho até agora?
0: Olha, Fred, na verdade, assim, eu acho que o Atlético tem um bom elenco para ser uma equipe competitiva em todas as frentes. Né? Campeonato Paranaense, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Então, um, os bons resultados até não me surpreendem. É, claro que surpreende, sim, a figura de um treinador que, pela primeira vez, é um profissional de ponta em time, né? Ele sempre foi auxiliar, esteve no Santos recentemente como auxiliar e, no exterior, sempre foi auxiliar, inclusive trabalhando com o pai dele, correto?
1: Isso, ele só teve uma chance como técnico, que foi no Kuwait, mas na, nos trabalhos anteriores no, no Ira e na Eslovênia, ele tinha sido o auxiliar do pai, e aí no Santos ele foi auxiliar, no Santos foi o primeiro trabalho dele longe do pai, né? No Quarte onde ele foi o técnico, ele era, o pai dele era o manager do clube.
0: O Antônio Oliveira também, <risos> o Tony, é, mais conhecido como o Tony no futebol de Portugal. É, então, não surpreende pela qualidade que o Atlético tem, pela estrutura, eu acho que o Atlético, repito, tem um bom elenco, embora falta em peças, e vamos falar disso ao longo deste podcast, é, então, não me surpreende o resultado. É... A questão é, é, e acho que isso também deve estar incomodando boa parte da torcida, há um excesso de alterações, seja de peça, seja de tática, de jogo a jogo. Eu entendo que o sistema com três zagueiros não é o mais recomendado para a equipe neste momento, é, embora nem sempre os eventuais tropeços tenham acontecido exatamente pelo sistema de três zagueiros, mas pelo fato de que, os zagueiros apresentaram falhas individuais em jogos recentes, né? o Thiago Heleno e o Zé Ivaldo. Mas, é assim, mas respondendo a, a sua pergunta inicial, não me surpreende pelo elenco que o Atlético tem.
1: É, daqui a pouco eu vou perguntar um pouco mais para o Tusca sobre o elenco e sobre o sistema defensivo. Antes eu vou chamar aqui o André Ribas, jornalista da Rádio Banda bem entende muito de tática, entende muito de futebol. Ele comentou sobre esse rodízio de esquemas que o Antônio Oliveira tem escalado, ora, o 3-4-3 com três zagueiros, ora um 4-2-3-1 com dois zagueiros. O André comentou sobre essa, esse rodízio de esquemas táticos do Atlético. Fala aí, André.
2: Fala, galera do podcast do GE. Bom, quando a gente fala de rodízio, eu acredito que é importante entender o contexto por trás do rodízio. Quando a gente fala de rodízio de atletas, eu acho natural o Atlético mudar bastante sua equipe de um jogo para o outro. E isso digo por conta das viagens, maratona de jogos, agora mesmo, jogou na Colômbia E praticamente sem tempo para treinar, viajou, um jogo fora de casa, difícil contra o Ceará Brigando pelo G4, não tem como você manter o mesmo time em peças é, Mantendo o mesmo nível, intensidade e agressividade Mas quando se fala de rodízio é, de esquemas aí eu acredito que isso acaba prejudicando bastante o time e não é o ideal. E isso entra no mesmo contexto, é, maratona de jogos, treinos, você não consegue corrigir alguns erros de um esquema para o outro, não consegue é, definir bem os padrões, você não tem tempo para treinar. Então essa mudança de esquema acredito que acaba prejudicando um pouco o atleta, em desempenho, em cobrança tática que vai acontecer, tecer em cima dele, o atleta precisa ter um tipo de comportamento com três zagueiros e com dois um outro tipo de comportamento, e isso em um curto espaço de tempo, é com viagem no meio, a cabeça cansada. Então acredito que isso acaba, sim, é, trazendo mais pontos negativos do que positivos, esse rodízio de esquema. Rodízio de jogadores acredito que é natural, mas o de esquema acho que é algo que o Antônio Oliveira pode ter que rever nos próximos dias. Tendo tempo para treinar, é, corrigir, eu acho natural você ter mais de uma opção, é, até para você se adaptar mais fácil ao contexto de cada jogo. Mas essa maratona de jogos, onde você não tem muito tempo, é na conversa, é esse tipo de mudança, acredito, que acaba sendo prejudicial para a equipe. Está aí, portanto, o
1: André dando a opinião dele sobre essa versatilidade, esse rodízio praticamente de esquemas, né? o Atlético está mudando bastante até de um jogo para o outro e, às vezes, até dentro do próprio jogo. Lusca, você comentou sobre a, a defesa um pouco, né, de questões individuais, tava vendo os números aqui, o Atlético tinha sofrido quatro gols nos primeiros 15 jogos da temporada e sofreu 11 gols nos últimos oito jogos, ou seja, o sistema defensivo ali caiu bastante de produção, pelo menos nos números, Coincidência ou não, a partir do momento em que o Antônio Oliveira começou a fazer esse rodízio aí de esquemas táticos, você comentou ali de esquema de falhas individuais, mas como que você avalia essa questão? É só falhas individuais? Os jogadores talvez estejam com um pouco de dificuldade de assimilar essas mudanças constantes? Enfim, como que se avalia o momento do sistema defensivo do Atlético?
0: É, eu acho que você tocou em um ponto que é interessante, né? As dificuldades constantes, então você... Não cria uma sequência, né? você não dá ritmo, a um, você, não, não, você não dá um ritmo a uma ideia. Né? É, vamos pegar, por exemplo, eu não posso dizer que sempre o problema é o sistema com três zagueiros, porque, por exemplo, na goleada de 4 a 1 sobre o Fluminense e Volta Redonda, foram dois zagueiros. Né? E, e o time sofreu demais nos 20 minutos iniciais. O Atlético foi muito pressionado pelo Fluminense, tomou gol do Fred logo no primeiro minuto. Mas até o vigésimo minuto daquela partida em volta redonda, o Atlético chegou a sofrer cinco ameaças de gol. Né? Depois mudou o ritmo, o Richard se entendeu muito bem com o Léo Citadini pelo lado esquerdo, e acabou naquela maravilhosa conta de 4 a 1 Foram dois zagueiros naquele dia em volta redonda, aí não foi a questão de ser dois zagueiros ou de ser três zagueiros, mas foi o time, de uma maneira geral, estava falhando por cima, por baixo, pelas pontas, pelo miolo houve situações com três zagueiros de bons resultados, mas há uma outra questão que me preocupa, Freire, em especial nos jogos disputados na Arena da Baixada, que não é exatamente a parte tática, mas a parte física. O time, nos 15 minutos finais, tem sofrido demais, né? Sofreu mesmo ganhando diante do Fortaleza por 2 a 1 sofreu e permitiu o empate da Chapecoense nos acréscimos 2 a 2 e agora no jogo recente, né, do final de semana com o Bragantino, né, que o Atlético até virou a conta, 2 a 1 um, mas foi nesse período, 15 minutos finais, que viu a equipe de São Paulo intensificar a pressão, voltar ao ataque e conseguir o um empate 2 a 2 Então, essa questão física que tem me chamado a atenção mais até do que se vão ser dois ou três zagueiros, embora eu ache, concordo com você, que quando estavam dois zagueiros, preferencialmente Thiago Helena e Pedro Henrique, mas até o Zayvaldo quando entrava para substituir um dos dois, tinha bom desempenho. O Zé Ivaldo tem sofrido no sistema com três, como a gente viu aí no jogo diante do, do América, né? Na vitória atleticana por 1 a 0 em Pereira, na Colômbia. O Atlético até não foi tão ameaçado assim pelo América, mas o Zé Ivaldo não teve uma boa
1: participação, não. Até sobre os empates ali com o Bragantino e antes com a Chapecoense, o Atlético hoje é o quinto colocado. Se o Atlético tivesse vencido um desses jogos, já seria o terceiro colocado. Se tivesse vencido esses dois jogos que tomou o gol no finalzinho, seria o vice-líder hoje, mesmo com um jogo a menos em relação à maioria do, dos adversários. E agora, Tusk, que a gente pediu ali a participação dos torcedores nas redes sociais para eles avaliarem o trabalho do Antônio Oliveira até agora. Eu vou comentando aqui, coisa você vai cornetando esses torcedores. Claro. Otávio Maronese comentou assim, é o treinador mais lúcido de, desde a saída do Thiago Nunes, sabe as limitações do elenco e faz uma gestão de grupo espetacular precisa lidar com a escassez de bons atletas e mesmo assim consegue ser competitivo em todos os campeonatos, fará história por aqui. O Otávio comentou ali, né, o treinador mais lúcido desde a saída do Thiago Nunes, de lá para cá o Atlético teve em um primeiro momento o Eduardo Barros, depois o Dorival Júnior, mais uma vez o Eduardo Barros e depois o Paulo Autori. O Rafael Volpato comentou, começo bem animador, parece que tem o um elenco na mão e acho que nenhum jogador pode reclamar de falta de oportunidade e o Anderson comentou aqui: só parar de colocar três zagueiros, aí ele colocou o palavrão, mas que no mais, o Antônio Oliveira está indo bem. É, Tusca, você comentou um pouco de questão da, da força do elenco do Atlético, só que vários torcedores estão comentando de carências. No, no último podcast, por exemplo, a gente teve a participação do torcedor Vinícius Fulan. Ele comentou que o Atlético, com mais os três reforços ali pontuais, poderia brigar nas três competições que tem em disputa. E é a minha opinião também, Eu acho que o Atlético com mais dois ou três reforços poderia brigar por brasileiro e pelo menos sul-americano ou pelo menos copa do Brasil. É, você vê alguma necessidade de reforço e se sim, qual seria o setor que você precisaria, na sua opinião, precisaria reforçar?
0: É, precisa sim ter um meia um pouco mais é, de armação, né? Embora essa figura esteja rareando no futebol <risos> de uma certa maneira, né? A gente viu na Eurocopa, por exemplo, quase não havia. É, o, o atacante, exemplo, a gente começou a temporada, digo a gente, o Atlético começou a temporada. De, o, começou o ano de 2021, ainda com o bom desempenho do Renato Kaiser, né, coisa que ele trouxe em 2020. Mas o Renato Kaiser caiu de produção, chegou o Matheus Babi, o Matheus Babi chegou a ter uma boa série. Agora o Matheus Babi não está aparecendo tal como esteve recentemente, né? Então, eu não diria que você precisa trazer mais um Camisa 9, mas. Você vai precisar de um do meio de armação, você precisa de mais um atacante e lateral esquerdo, né? Agora, ainda mais agora que o Abner vai ficar um mês aí com a seleção brasileira olímpica por conta dos Jogos de Tóquio, né? Então, são posições aí é, carentes para o Atlético, né? Então, acho que essas três aí, mais meia, mais um atacante, mais um lateral esquerdo e. É, os, a questão também, o Freire não passa só pela, eu falei do, de atacante, né? porque o Matheus Babi naquele jogo em Santos, por exemplo, né? o Atlético perdeu por 2 a 1, um. na altura dos 10 minutos, o Matheus Babi teve duas chances, um chute, um cabeceio e um chute cruzado, considerando que ele é um jogador que não é muito de armação, não é muito de buscar bola e coisa e tal, ou seja, ele está só ali para colocar a bola para a rede, aí é um pecado mortal ele ter perdido o, o ter desperdiçado os dois lances, né? então é, é uma preocupação a mais, né, se o Matheus Babi o cara só tá pra fazer aquilo praticamente falha nas situações que aparecem tal como o Renato Kaiser, que até o início da temporada, eu pelo menos cheguei a falar que de cada duas bolas que chegam para o Renato Kaiser uma ele coloca para dentro nas últimas oportunidades isso acabou não acontecendo, então não é só o sistema de ser dois ou três zagueiros que que atrapalha o Atlético em certas ocasiões. Né? É, eu, repito, voltaria ao sistema de dois zagueiros, porque eu acho que o Atlético teve uma produtividade maior, maior jogando com dois zagueiros. Mas não é só a questão da defesa que atrapalha neste momento.
1: E voltando agora à participação dos torcedores, o Sérgio da Silva comentou, trabalho muito bom, time não se abala com gol tomado. Acredito que temos isso chances... é verdade,
0: é verdade. Sempre, sempre reagiu, né? reagiu com o Fluminense... É, tomou o gol do, do Bragantino e chegou a virar, depois permitiu empate, o do Atlético Goianiense perdia também virou, é, mesmo as falhas individuais né, que a gente viu do Thiago Heleno no jogo com o Atlético Goianiense, né, que foi aquele erro de passe na entrada da área, ele tentando alcançar o Richard, e nisso o atleta da equipe de Goiânia acabou é, aparecendo e isso se construiu o gol. Do Atlético Goianiense, mas realmente não se abala quando toma gol, não fica chorando e não se abala com os erros individuais.
1: É, daí o Sérgio da Silva concluiu aqui. Acredito que temos chances de ganhar algo grande esse ano. Ele coloca. Ah, também tem. Ah, Entre parênteses, a sul-americana. Só antes, antes de você completar, que eu vou chamar aqui o Luciano de Castro Henkel. Ele mandou um áudio para a gente comentando também sobre o trabalho do Antônio Oliveira. Fala aí, Luciano. O trabalho do Portuga, para mim, está sendo bom. E bem acima do esperado, né? É um cara que conhece o elenco que tem, sabe tática, sabe técnica. Então, é um cara que consegue extrair o que o jogador tem de melhor. Exemplo de, de Terence, do Vitinho, do Babi, né? São jogadores ali que estão mostrando bom futebol. Então, deixa o homem trabalhar. Que vai fazer um bom trabalho aqui no Atlético. E quem sabe aí o Bida Sul-Americana
2: já possa ser
1: esperado para nós. Lusco, o Sérgio da Silva e o Luciano de Castro, eles comentaram que o Atlético tem chance de ganhar algo grande esse ano e os dois comentaram da Sul-Americana. Você vê o Atlético mesmo na briga por título? Enfim, como que você vê o Atlético nessas três competições? Com chance de ganhar qual? É, a Sul-Americana até porque já conhece
0: e realmente sim, o Atlético está ficando cascudo em competições internacionais, né? E eu, eu tô falando demais aqui, erro de defesa, sistemas de defesa, Agora, o, o, a temporada do Thiago Heleno é muito boa também, né? Temos que falar isso, houve um erro aqui no jogo contra o Lesconiense e uma outra partida, mas a temporada dele é boa, a do Zé Ivaldo também, ele, ele andou falhando em algumas partidas, mas o, o histórico do Zé Ivaldo neste ano de 2021, se pegarmos aí também a, a fase final da Série A do Campeonato Brasil de 2020, também é um histórico que recomenda, né? então eu acho que sim, o Atlético tem um tem uma segurança para tentar ser bicampeão da Copa Sul-Americana, foi campeão em 2018, tem sim um elenco, uma capacidade, tem, tem uma boa estrutura, é, pra, é, é, que a Sul-Americana é, se você for comparar as Copas, né? Sul-Americana e Copa do Brasil, não há na Sul-Americana um time com o potencial dos times favoritos da Copa do Brasil, né? não, não, não há um, um adversário de tamanho peso, não há um, um time como o Flamengo, por exemplo, ou como o Palmeiras na Copa Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro já é uma situação mais difícil, porque um torneio de pontos corridos, um campeonato de pontos corridos, né? São 38 rodadas que exigem regularidade. Então, o que melhor se apresenta realmente é a Copa das Competições, além do
1: Campeonato Paranense, é a Copa Sul-Americana. É lembrando, né? Na Copa Sul-Americana, o Atlético ganhou do América de Cali 1 a 0 fora de casa. Aí o jogo de volta vai ser na próxima terça-feira, às 9 e meia da noite, na Arena da Baixada. O gol fora de casa na Sul-Americana é critério de desempate. Então, Sim. se o Atlético perder por 1 a 0 vai para os pênaltis. Se perder por qualquer outro resultado, o Atlético está eliminado. Né? O Atlético tem a vantagem no empate. É Só que antes do América de Cali, o Atlético visita o Ceará, às 5 horas da tarde, na Arena Castelão, décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Tudo então, que eu vou ouvir aqui, mais uns torcedores, alguns torcedores mandaram aqui mais algumas análises. O Anderson Lima comentou, não tem jogador à altura para substituir. Não tem banco. Ele está tirando leite de pedra com 11, no máximo 12 jogadores. O Biel teranizado, né, fã do Davi Terãs, ali, bom treinador, mas precisa melhorar nas mexidas ainda e perceber que, por melhor que o Atlético jogue na defesa, aqui não é a Europa, mas tem tempo para melhorar. E o André Marafon mandou: escala bem na maioria das vezes, modificações previamente programadas não são boas, principalmente por falta de opções no banco, o Atlético tem que qualificar o elenco para o restante da temporada, isso vai ser o divisor de águas. É tudo que eu falando agora um pouco sobre o, esse jogo contra o Ceará, né? O, o Ceará é o décimo primeiro colocado, tem 15 pontos. O Atlético é o quinto colocado com 20 pontos. E uma coisa legal, mesmo que o Atlético perca para o Ceará, o Atlético permanece pelo menos no G6, né? O Atlético não pode ser alcançado pelo Fluminense, que é o sétimo colocado, porque o Fluminense tem duas vitórias a menos. O Fluminense tem 17 pontos, até pode alcançar o Atlético na pontuação. Mas enfim, mesmo que o Atlético perca do Ceará ele se mantém ali no grupo de classificação, pelo menos para pré-libertadores. É um jogo fora de casa, né? o Ceará não tem vivido um grande momento, vem de uma, uma sequência grande, né? chegou a ganhar no meio ali, mas vem de uma sequência grande de empates. Como que você avalia esse jogo? É um, talvez seja aí o, o primeiro grande teste do Atlético nessa maratona, né? porque o Atlético vinha priorizando só o Brasileirão, agora já começa a ter que focar na, nas competições de mata-mata, talvez poupe alguns jogadores nessa partida enfim, o que você imagina desse jogo, Tusca?
0: É, essa situação de Popeye que preocupa, até porque a gente ainda não tem a certeza se o Richard e o Marcinho vão poder participar né, da partida, né?
1: É, o Atlético entrou com, com efeito suspensivo na segunda-feira e ainda não, não tem novidade. Acredito que nesta sexta, até o fim da noite, tem alguma resposta do STJD. Normalmente, nesses casos, o, o clube consegue um efeito suspensivo, né? Então, eu imagino que a tendência é que os dois fiquem à disposição... Marcinho e Richard estão com a delegação. O Atlético foi da Colômbia direto para o Ceará. Eles estão com a delegação. Isso mostra que o Atlético está confiante que eles vão poder jogar. Enfim, a definição deve sair nessa sexta-feira.
0: É, o Marcinho está no bom momento. Né? Ele entrou bem no segundo tempo do jogo com o América, lá no interior da Colômbia. né? E a presença dele em campo ajudou o Atlético a aumentar a posse de bola. Até cobrou uma falta que ardeu as luvas do goleiro do América, o Marcinho vive um bom momento, enfim, né? na lateral direita, a, a briga é boa, né, Kelvin e Marcinho, né. Até sobre essa
1: esquerdo. finalização, que foi a primeira finalização do Atlético no gol, aos 22 minutos do segundo tempo ali, que o Atlético parece que entrou no jogo.
0: É verdade, né, que na primeira etapa houve apenas um disparo do Vitinho, né, que saiu pela linha de fundo, né, então, e é, mas realmente o, o Marcinho tando em, em, podendo jogar em Fortaleza é, é realmente um acréscimo né? é, o Atlético vai ter que compensar nesse jogo em Fortaleza os tropeços em casa né? porque se parte do princípio de que se tropeçou em casa, você é, vai ter que buscar os três pontos fora de casa né? e o Ceará é, caindo naquele clichê com todo o respeito ao Ceará Esporte, ao Bozão, a sua tradição tudo isso e tal, mas o lance é que o Atlético precisa tirar de alguém três pontos fora de casa e vai ter que fazer esse serviço sábado na Arena Castelão, né, não tem empate, não possa ser um bom resultado, mas é porque o Atlético já esteve na liderança, depois foi caindo, já está, ah, estamos entre os quatro, como você falou, ainda permanece entre os seis, né, mas daqui a pouco, é, tipo, começa a descer, ah, permanece entre os seis, entre os oito, então para que não haja um, um, uma, uma queda contínua da equipe na competição, porque foram... É, no final de semana, esse jogo com o Bragantino fez o time cair em duas posições. Né? Assumiram é um... o Atlético Mineiro
1: e o Fortaleza.
0: Né?
1: É. É, e, e até por ser. Tem na próxima semana Sul-Americana, na, na outra semana já tem o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Então é fundamental criar uma, uma gordura ali na, no Campeonato é, Brasileiro, mesmo é durante esses mata-matas, para não, não cair tanto né? e poder na reta final brigar por vai, ou pelo menos na Libertadores.
0: Eu não duvido que o Nicão seja poupado, pelo menos, do primeiro tempo do jogo de sábado, mas é, um, é uma ideia que eu tenho, né? Porque ele, tem, ele sempre inicia as partidas e Embora tenha um jogo recente que não começou nem com ele, nem com o Terans, né?
1: É contra o, contra o Santos, um jogo né? Recente. Começou com o Terans, Nicão e Jatson, os três meios no banco, o Canezinho foi titular.
0: É, e, e o, o jogo com o Santos foi. <risos> então, você vê como é futebol, né? Se, se tivesse acontecido. Um gol do Matheus Babi naquele jogo em Santos, um gol na altura dos 10 minutos, mas não aconteceu. E depois o, o Atlético deu o campo para a equipe Santista. Aliás, já que lembrei do jogo de Santos, ele é bem, é, um, um, bem interessante para oferecer um panorama de deficiências que o Atlético tem, né? porque na equação com três zagueiros, frequentemente o Atlético dá campo demais para o time adversário arrematar de longa distância. Né? Então o Atlético não, acho que não acertou ainda é, o, o, o sistema com três zagueiros, mas que diminui os espaços do, do adversário quando o adversário aparece na intermediária, como o Santos chutou e bem de longa distância naquele né, jogo com, com o Atlético na Vila Belmiro, né, tanto que o gol saiu de um desses chutes de fora da área, né, e depois o, rebate, o rebote do goleiro Santos ficou o Marcos, o Matos tocou para o Marcos Guilherme e o Marcos Guilherme fez 1 a 0 para o Santos. Então, é, é, para mim, então não é exatamente, repito, não é exatamente jogar com dois zagueiros, jogar com três zagueiros, mas o fato é que o Atlético com três zagueiros ele dá intermediário intermediária para o time adversário. Ele não tem conseguido fechar espaços do time
1: adversário. É, falando em zagueiros e sobre esse espaço ali na frente da área, uma, uma informação para o torcedor aí. O zagueiro Luan Patrick, ele tem treinado como volante, né, ele é zagueiro de origem, já chegou a jogar de volante nas categorias de base. Ele tem treinado a maioria da, dos treinos que ele faz é como volante. Enfim, uma, uma alternativa ali para o Antônio Oliveira, caso ele queira, por exemplo, substituir o Richard, tem o Luan Patrick como opção. E eu falei da, do, da sequência do, do Ceará, né? O Ceará perdeu para o Bahia na quarta rodada, aí depois não perdeu mais, né? Empatou com o Inter, venceu o Atlético Mineiro, empatou com o São Paulo e Bragantino, venceu o Juventude, empatou com o Fluminense e o Cuiabá. Então, são duas vitórias e cinco empates nesses últimos jogos é um time que não está perdendo, mas também não está ganhando muito. Então, isso explica a campanha do, do Ceará, que hoje é só o décimo, o primeiro colocado, né? Tem 15 então, É o que
0: mais empata, né? São seis empates junto com o Cuiabá, se não falha a memória aqui.
1: Isso, é o Cuiabá, o 18 colocado. Os dois têm seis empates, ou seja, o, o Ceará tem três vitórias em 11 jogos. É um time que perde um pouco, mas tem vencido pouco, por enquanto, no, no Campeonato Brasileiro. Esse jogo contra o Ceará no sábado, às 5 horas da tarde, lá na Arena Castelão. E aí, logo na sequência, o Atlético já volta a campo, né? enfrenta o América de Cali, terça-feira, às 9h30 da noite, na Arena da Baixada. Esse jogo pela Copa Sul-Americana. Tusca, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui no, no podcast do GE Atlético.
0: Opa, eu que agradeço aí, Freire, pelo, pelo convite novamente e espero ter colaborado aí nesse debate sobre o Atlético na torcida, para que o Atlético tenha êxito aí contra o Ceará, contra o América e também na Copa do Brasil diante do Atlético Goianiense. E vamos esperar as datas da semifinal do Campeonato Paranaense, né? Ainda não tem data os confrontos entre o Atlético e o FC Cascavel, né? Então vamos aguardar aí a definição. Tem que achar uma data, né?
1: É O torcedor do Atlético espera que seja lá para dezembro, né? Porque significa que o Atlético está <risos> avançando na, nas competições de é, mata-mata. Exatamente. Enquanto tendência... o Atlético não
0: avançar... Não é. avançar na, 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 Enquanto o Atlético avançar nas nas Copas, né? na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, não vai ter espaço para o Campeonato Flamengo.
1: Né? É, a tendência é que o jogo do, contra o UFC Cascavel só seja marcado se e quando o Atlético for eliminado de uma, de uma competição mata-mata, senão o Atlético deve ir nessa maratona de jogos quarta e domingo até o, o final da temporada. Enfim, agradecer o Tuskin, agradecer também o André Ribas e todos os torcedores que mandaram suas participações aqui no Gé. Essa semana, mais uma vez, a gente fugiu um pouco da data, né a data do podcast normalmente é terça-feira, mas por conta do jogo de terça-feira a gente trocou um pouco aqui, adiou um pouco o podcast. Na próxima semana a gente também não deve subir na terça-feira, porque na terça-feira tem o jogo contra o América de Cali, mas só ficar de olho aqui no Gé que você vai acompanhar as próximas edições do podcast do Gé, e lógico, o tempo real tudo sobre o jogo contra o Ceará e depois o jogo contra o América, você confere aqui no .globo Paraná Valeu a todos que ouviram até o final e até a próxima.